1: Hej och välkomna. Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donesson och är chefredaktör här på Sveriges största teknikredaktion.
2: Och jag heter Anna Orring och är nyhetschef.
1: Ja, idag så har vi en väldigt spännande men anonym gäst, eller hur Anna?
2: Ja, precis. Eh, vi ska få besöka av Sigbert Karlsson. Och Sigbrit är rektor för Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm.
1: Mm. Vi kommer att pr prata och fråga henne bland annat om varför hon vill ha mycket, mycket mer pengar till KTH. Hur livet har varit under coronapandemin och om de nu kommer satsa ännu mer digitalt lärande och digitala plattformar bland annat.
2: Precis, och vi kommer också prata om då hur, hur tillverkar man eller hur förbereder man, utbildar man en ingenjör som ska sedan ha relevanta kunskaper i 25, 30, 40 år framåt i tiden.
1: Ja, vi ska också ta reda på hur det kommer sig att de samarbetar så mycket med eh, stora kommersiella företag när det gäller olika projekt och hu hur man lyckas med det. Och, eh, många startupbolag har ju sitt ursprung ur KTH. Vad beror det här på? Och varför är det så få kvinnor som kommer ut som entreprenörer från KTH?
2: Precis, sen kommer vi också få svar på frågor om hur hon tycker i aktuella plastfrågor Sibri Karlsson är ju plastforskare i grunden
1: Precis, och vad tror hon kommer säga om plastpåseskatten exempelvis?
2: Jag tror att hon inte tycker att det är en bra idé
1: Nej, eh, vi får se, nu välkomnar vi Sigbrit in i studion Hej och välkommen till podcasten Sigbrit Tack eh, Otroligt kul att du är här det har gått några veckor nu av terminen och ni är över 13 000 studenter. Är det fullt på campus?
3: Nej, inte riktigt fullt eftersom vi har prioriterat årskurs 1-studenterna, alltså nybörjarna från universitetsstudier och även eh, första året på masterutbildningen. Alltså, sen har vi väldigt stora inslag av digital.
1: Mm. När beslutet kom att ni skulle öppna upp ert campus igen, vad var det som var viktigast liksom, att få till och ordna med?
3: Ja, det viktigaste är ju att få till de här säkra avstånden mellan studenterna, säkra salarna Vi håller ju strikt på att man ska inte vara mer än 50 i ett utrymme till exempel och att vi har markeringar och handsprit och så vidare och sen att göra den här prioriteringen mellan ja, den viktigaste gruppen är nybörjarna, ett universitetsstudie överhuvudtaget, det vill säga årskurs 1 och göra den prioriteringen
1: Sköter de sig då?
3: Jag skulle vilja säga att studenterna sköter sig väldigt väl i undervisningssituationen där jag och många med mig är mest oroade. Det är ju det man gör på sin fritid, det vill säga fester och liknande. Så att, och, och den kontrollerar ju inte vi.
1: Men upplever du att de fester lite väl mycket?
3: De festar väl som studenter brukar göra men däremot måste är det ju så att eftersom de precis som vi vet att, att de är ju mindre, även om de skulle drabbas av covid-19 så blir de inte lika sjuka så jag tror att de tar lite lättare.
2: Vi har hört riktigt om att det var ganska ambitiösa insparksuppläggen, då i år trots corona.
3: Ja, det var det. Men, men det var väldigt mycket instruktioner till de som, som jobbade med mottagningen, både fadrarna och alltså studenterna. Eh, hur de skulle bete sig och att de skulle hålla avstånd och sådär. Eh, men däremot så tycker ju vi och även studentkåren som vi samarbetar med i mottagningen att det är viktigt att så långt det var möjligt att få den här upplevelsen av att börja sina KTH-studier.
1: Hela coronapandemin har ju givetvis påverkat KTH, men vad, vilka konsekvenser tror du att det här får på sikt för er?
3: Jag hoppas ju att, att de positiva konsekvenserna blir att vi tar till oss mycket mer av det nätbaserade lärandet. Det vill säga att, att den förberedelse som har pågått under många år med digitala inslag, att vi nu eh, kan vad ska vi säga, optimera lärandet och de facto eh, göra mer jag vill kalla det nätbaserat och inte mer av sådana inslag. Och sen använda det fysiska mötet till att ge studenterna möjlighet till reflektion och träna. Och att de får till den här ingenjörs- eller arkitektfärdigheten som sitter i händerna mm. <laughs> också. Men, men är det
1: så att ni investerar, kommer ni investera mycket mer i teknik för att få ett digitalt lärande? mer framåt?
3: Ja, det behöver vi göra. Vi har ju redan investeringar på gång, men vi kommer behöva göra det och vi måste också kanske fatta några beslut som handlar om ja, en, en, en sån sak. Är det så att vi, de tre första åren, är de mer nätbaserade för att sen när man kommer upp högre upp så, så, så är det mer reguljär utbildning. Det som skulle vara en fördel med ett sånt, tänker jag ju då, att det här med bostadssituationen i Stockholm, gör det ju svårare med rekrytering till KTH från hela landet. Eh, och jag säger inte att vi har tänkt så, utan det är bara liksom ett exempel som det skulle kunna vara. Eller tvärtom om vi tycker då att det är viktigt att studenten är på plats de första året.
1: Men, men egentligen säger du att... Eh... Då, då unga vuxna kommer bo hemma hos sina föräldrar mer och sitta och, och följa, utbilda sig på distans hemifrån och det, det, inte flytta hemifrån. Ja,
3: och det är ju det som blir konsekvensen och det skulle jag vilja säga att det gör de ju redan idag. Särskilt ungdomarna från Stockholmsområdet i högre utsträckning så bor de ju fortfarande hemma eh, på grund av bostadssituationen. Så det kan man väl säga, det är ju nackdelen då om man går över till ett sånt län, det vill säga att man fortsätter att bo hemma.
1: Ja, KTH, ni, ni som jobbar där, historiskt sett så har ni rest över hela världen rätt frekvent för att delta på konferenser och så vidare. Nu har ju här ändrats och många har ju om att det har blivit digitala konferenser som man deltar på istället. Är de glada resdagarna över för kth anställda?
3: Ja, det är ju en väldigt bra fråga och då kan man väl säga så här att det vi har märkt nu också är att, att vi kanske inte ska eller måste resa om vi har en endagskonferens eller bara ett par timmars möte men vi tror ju att, att det fysiska mötet mellan forskare som är ute i världen kommer att vara viktigt sen upplever jag att det är en, en, ett lärande också i det när man känner sig trygg i det digitala mötet och känner att det ger samma sak svårigheter med digitala möten som jag ser det är ju då att om, om jag känner väl personerna som jag har jobbat med dem under många år och har träffat dem förut- då funkar det jättebra. Men om jag ska göra, knyta nya kontakter så är det svårare.
2: När det här avsnittet sänds- då vet vi vilka som blir Nobelpristagare i år. Men det vet vi inte idag när vi spelar in. Och KTH har haft en Nobelpristagare, Hannes Alvén. Han fick fysikpriset 1970. Det var 50 år sedan. När får KTH sin nästa Nobelpristagare? Blir det nästa vecka? <laughs> Ja, eh,
3: det är klart att det vore väldigt härligt att det skulle bli så. Eh, nu är ju Nobelprisen till sin karaktär väldigt mycket grundvetenskap. Vi har ju mycket tillämpad forskning men vi har ju också förstås grundvetenskap. Eh, jag tror kanske inte att chansen är så stor att, att det blir en år i år heller. Skulle det vara viktigt för er att
2: få en Nobelpristagare?
3: I någon mening är det ju viktigt naturligtvis för KTH att få en Nobelpristagare men det, är ju inte liksom, det ligger ju inte i vårt uppdrag. Vi har ett tydligt och brett uppdrag att förse Sverige med ingenjörer och arkitekter och, och vi ska driva forskning som, som vi då vill ha gärna i samverkan. Eh, och då kan man väl säga att det skulle vara en extra stjärna om vi fick någon av våra forskare som, som belönades för det. Men det är ju inte något som vi jobbar på på det sättet. Och så vitt jag vet så är det ju så att, att många andra internationella lärarssätten lobbar ju intensivt mot Kungliga vetenskapsakademin och skickar in. Det är inget som, som vi gör åtminstone inte från ledningen på ett systematiskt sätt. Sen är det säkert andra som kanske gör det.
2: Däremot kan man säga att ni har ju många medarbetare som sitter i KVA.
3: Vi har många medarbetare som sitter i KVA, ja. Och
2: delar ut Nobelpriset.
3: Och delar ut, ja.
2: Innan vi går vidare då och pratar, vi ska prata om ingenjörsutbildningar och om KTH:s framtid. Vi ska prata om vision 2027. Och varför så många hoppar av sin utbildning och mycket andra saker. Men först måste vi få veta lite mer om vem du är. Så här kommer några korta frågor. Vi börjar så här då. Vilken låt är det som börjar med den här textraden? Somebody said you got a new friend. Ja, det var en bra fråga. Det kan inte jag. Jag tror att du skulle känna igen vi spradde upp den.
0: Plushcare.com slash weightloss.
2: Dancing on my own med Robin. Jaha. Mm. Varför tar vi upp Robin tror du?
3: Ja, därför att Robin har varit väldigt viktig för oss. Hon fick KTHs stora pris för ett antal år sedan. Och är väl en av de stora pris. Som faktiskt har, har gett en substantiell tillbaka till GTO till med, med, med sin stöd för att, att lyfta unga flickors intresse för teknik. Men så måste jag ju erkänna att med min ålder så har jag inte lyssnat så mycket på Robin. Hon har något yngre. Så därför kunde jag inte den mm.
1: Ja Fråga nummer två då. Vilken är din favorit bland fiktiva däckarhjältar?
3: Jag gillar eh, eh,
2: Miss Marple. Vilken typ av skräp har du mest problem med när du ska sopsortera eller som du är mest liksom, bekymrad för? Eh,
3: det är nog alla papp- och pappersförpackningarna som, som åtminstone där jag bor blandas ihop med
2: vanliga soporna. Här trodde vi att du skulle börja prata om plastförpackningar och åtvinning eftersom du är ju också professor i polymerteknik.
3: Och då kan jag säga att jag är inte är så bekymrad över det. Eh, därför att plast och plaståtervinning kan eh, göras mycket mer effektivt. Och då återvinner man de råvarorna som finns i plast. Eh, jag tycker att hela debatten kring plast har totalt kantrat,
1: måste jag säga. Hur menar du då?
3: Nej, men den har kantrat utifrån att jag allt... Alla plastmaterial är förskräckliga och måste fasas ut. Plast har ju den unika egenskapen att man faktiskt kan tillverka det nästan ifrån vad som helst. Så man kan göra de här bra plastprodukterna, polyten, polypropen från vilken råvara som helst. De har jättegoda egenskaper, de hjälper till att ha god livsmedelshygien, de hjälper till i, inom sjukvårdssektorn och så, vidare och så vidare. De har unika egenskaper som är väldigt svårt att åstadkomma på något annat sätt. Däremot så behöver man ju jobba aktivt både motvinningen och förbättra den men också ersätta oljan som, som liksom huvudsakliga källa för att göra plast. Och när man lyckas med det så, så är den ett, ett alldeles fullgott material så man behöver inte gå till storms mot och säga att man ska ersätta all plast med något annat.
1: Ja, vi går vidare med frågorna. Vad skulle du helst vilja uppfinna?
3: Jag, helst upp. jag har ju glasögon och så vidare så jag skulle tycka det var väldigt praktiskt om de kunde uppfinna ett par glasögon som ställde in sig själv utifrån vad jag ville göra om jag vill läsa eller titta på avstånd snarare än att
2: jag behöver byta glasögon. Vad säger du om vi säger Chalmers?
3: Våra bästa vänner, <laughs> säger jag. Eh, nummer två. Efter KTH, både åldersmässigt och om man tittar på ranking och lite annat. Men vi har väldigt goda relationer och väldigt många gemensamma intressen som, som det är viktigt att just vi två driver i mm. Sverige.
1: Om du, du började på KTH när du var 19 år. Mm. Eh, om du skulle titta tillbaka och ge ett rå, gott råd till dig själv som 19-åring, vad skulle det vara?
3: Det skulle nog vara att jag skulle möjligen ha haft lite större självförtroende- eh, det var en totalt ny miljö för mig och jag har ingen av mina släktingar eller föräldrar som någonsin hade läst på universitet eller ens på en teknisk högskola. Så därför var jag i första åren lite sådär osäkra. Klarar jag av det här och så vidare. Så det skulle jag vilja ha gett mig själv som ett gott råd. Lita på dig själv och tro att du
2: klarar av det här. Ja, med den bakgrunden det är det då en fantastisk karriär att bli rektor sen på KTH. Men varför är du rektor på KTH?
3: Ja, jag gjorde väl den klassiska karriären inom KTH med grundutbildning, forskarutbildning, docent och så småningom professor. Men sen blev jag samtidigt intresserad av att bidra till att utveckla KTH som universitet och blev tillfrågad och mig med olika utvecklingsprojekt. Och när jag sen var KTHs prodekanus 2000 så, så uppmärksammades jag utifrån om jag ville vara intresserad av att leda högskolan i Skövde som rektor. Och jag har trott mycket på att, att fånga tillfällen i, i flykten och utmana mig själv och prova nya saker. Men rektorsrollen ger ju möjlighet att utveckla ett universitet som, som man inte kan på någon annan position. Så det är det som har drivit mig och driver mig.
1: Vilka lärdomar tog du med dig från tiden på Sjövdes högskola in till KTH?
3: Ja, en, en sån lärdom handlar ju om att, att det är väldigt lätt att titta ner på de nya lärosätena och säga att ja, men de är inte bra på något sätt. Eh, men lärdomen hade att, att det är en mindre miljö. Men även en mindre miljö så kan man både ha väldigt bra utbildningar och väldigt bra forskning. Det är den ena lärdomen och den andra lärdomen handlar väl om att ett litet lärosäte har ju lättare att liksom mobilisera hela gänget för att göra saker för att utvecklas men det är bra att stå på när man liksom leder en verksamhet som är personmässigt tio gånger större än
2: det förra Om du ska nämna någon person eller några personer som du beundrar
3: Jag beundrar Sigrid Franke förra universitetskanslern och rektorn i Umeå Hon är en väldigt Stark person som, som har stöttat mig i min tidiga karriär som rektor och stöttar mig fortfarande.
1: Om du skulle skriva en bok, vad skulle den handla om då? Om du skulle skriva den nu?
3: Eh, jag är lite
1: sugen på att skriva en bok om polymerer och miljö,
3: alltså plast och miljö utifrån både min forskning och de erfarenheter jag har haft om det.
1: Kommer du kommer du göra det?
3: Jag kan inte lova det men <laughs> jag går och tänker på det i alla fall. Mm.
2: En stor fråga i samhället de senaste året här har varit diskussionen om plastpåseskatten. Hur ser du på den?
3: Ja, jag tycker rent av att den är idiotisk. Den är ett exempel på när man silar mig och sväljer elefanter. Hur menar du? Jag menar att det, de problem vi, som framförallt vi ser av att, att det är väldigt mycket plast som flyter omkring i världshaven- beror på att det finns länder och regioner i världen- som inte har en ordentlig avfallshantering. Medan däremot, vi har en lång tradition- hur vi använder plastpåsar i Sverige. Nämligen, vi tar hem dem och ibland bär vi saker efteråt- och sen så har vi våra soper i den. Så att det är en helt missriktad insats- när det är andra mycket viktigare frågor inom plast- som man behöver fundera kring.
1: Vi gjorde en liten gallup i vår egen omkrets här och så var det knappt någon som visste vem Sigbrit Karlsson är. Och det samma gäller om vi nämner namnen på andra universitetsrektorer. Är ni för osynliga utanför era lärosäten eller är det så här det är och ska vara?
3: Jag tror att vi nog är lite för osynliga. Vi skulle kunna vara mer synliga. Vi gör ju olika inspel i form av debatt inlägg och skriver det i, i tidningar och sådär. Men jag skulle vilja säga att vi behandlas också som en grupp, en sektor. Här har vi universitet och högskolorna och där här har vi alla rektorerna så det är svårare att nå ut som enskild rektor. Sen kan man väl säga så här att det är väl inte vår huvudroll att, att, att vara jättesynliga för vi ska ju vi jobbar ju för hela Sverige om man säger så. Men jag skulle ju önska att vi var lite mer efterfrågade i, i debatter eller så. Och då kanske mer som företrädare för våra olika lärosäten. Mm.
1: Om sju år så fyller KTH 200 år. Och det har ju någonting som kallas för Vision 2027. Och en del i den är att KTH ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet. I år är ni på 33 plats i, i, och respektive 72 plats bland Europas lärosäten och på plats 207 i världen. Ja, det finns olika rankningar, men vilken är man ledande om man är på de här platserna?
3: Ja, det kan man väl undra om man är ledande, om, om det betyder att man ska vara nummer ett eller åtminstone ganska högt på de här 200. Är, jag tror det är Times Higher Education som är 200-någonting. Det här är ju någonting som, som vi jobbar med väldigt aktivt. Det är ju så att vi har ju sett att konkurrensen från de internationella lärosätena ökar. Det vill säga att de blir snabbare. De blir bättre snabbare än vad vi förmår att göra eh, de facto. Eh, vi jobbar väldigt aktivt med det. Så det är liksom, i visionen, den ligger ju fast.
1: Mm. Men när du säger att de blir bättre snabbare, ja. vad är det de blir bättre på?
3: Nej, men... Det som mäts i de flesta rankinglistorna- är ju forskning och mer specifikt citeringar- eh, inte citeringar från tidskrifter och publikationer. Eh, och, eh, många länder, framförallt i Asien i Sydostasien- har ju satsat väldigt mycket resurser på sina universitet. Eh, svenska lärosäten och, och vi har ju visserligen- fått mer resurser kanske än några av de nordiska grannarna. Men inte, vi har inte alls samma förutsättningar- att bli så bra som en del eh,
1: tillåter. Men, men det, då låter det ju som att det är svårt att komma upp på topp 10- utan tvärtom att ni kommer att sjunka.
3: Alltså det vi ser är ju att de svenska lärosätena och inte bara KTH att vi sjunker på de här ranking mm. eh, och, och då är ju frågan om Nobelpriset intressant för Nobelpriset är i vissa rankinglistor också en sån där kriterium som gör att man, att man stiger. Eh, men inte desto mindre så för oss är det ju viktigt att vi ändå jobbar aktivt för att det handlar både om möjligheten att Jobba i internationella forskningsprojekt som man får- bara för att man befinner sig på en viss plats- eller internationella studenter som väljer KTH.
2: Ja, då fortsätter vi prata om internationella studenter. Förra året så hade ni 2000 utländska studenter- om jag läser rätt. Och ni rekryterar lärare och forskare från hela världen. Ni vill vara med och konkurrera om de här framtidens talanger. Varför är det här viktigt för KTH? Det är viktigt
3: därför att våra, om vi kallar dem, eller ja, våra nationella studenter kommer att verka i hela världen. Det är många som är perioder eller hela sin karriär utomlands. Och då är det viktigt att man redan under sin studietid är i en miljö där man har både internationella och de svenska studenterna. Så för oss är det liksom en kvalitetsfråga att, att vara i den
2: nationella miljön. Vad händer nu med corona då? inflödet liksom stoppas på det av sådana här yttre omständigheter?
3: Jag ska, skulle jag vilja säga så här att, att eh, när vi tittade på antalet ansökningar och de som hade betalat f, så var de, hade de stigit jämfört med förra året. Sen nu när man registrerar sig, vilket vi, då ser man faktiskt vilka som har kommit så, så är det något lägre än förra året men inte alls så mycket som vi kanske befarade. Mycket av det berodde på att vi tidigt gick ut och sa att vi kommer öppna campus för utbildning och prioritera det just första året på masternivån, då vågade man komma.
2: För några veckor sedan då så hade vi Gunnar Wetterberg här i podden och han har ju skrivit en bok om den svenska ingenjörshistorien och han sa lite tillspetsat då att det var tur att de tekniska utbildningarna i Sverige på 1800-talet inte var så bra för det tvingade då de tekniskt intresserade att liksom leta sig ut i världen få influenser eller kunskap och det att och också födde många nya svenska stora och viktiga innovationer. Men han sa också att sen under en stor del av 1900-talet så fanns inte det här samma behov och då blev våra egna utbildningar mycket bättre. Vilket också hämmade innovationskraften i Sverige. Hur, hur ser du på den beskrivningen?
3: Ja, nu har han ju studerat historien så han vet säkert vad han pratar om. Det är väl så också att i början så, så var det väl Väldigt mycket praktiska inslag. Eh, även om jag inte riktigt vet om historien om att det fanns en kurs i hur man arrangerar blommor. Om den är sann eller inte. Men det är vad som sägs i alla fall. Men i vilket fall som helst så, så, så är det klart att i mötet med den internationella, det globala som innovationer kan ske. Och under en period så, så var det väldigt mycket fokus på Sverige. Men det byggde å andra sidan ett antal stora svenska eller som nu är internationella företag. Tack vare alla ingenjörer som utbildade sig. Och man tog ändå fasta på att om man lever i ett, ett fattigt land långt upp i Europa så måste man vara ganska kreativ för att överhuvudtaget överleva. Och jag tror att det är den kreativiteten som kanaliserades in i ingenjörsutbildningarna. Man behövde fixa för att få det någorlunda bra.
2: De studenter då, som började på KTH nu i augusti. Och som också tar examen sen. De kommer att vara verksamma som ingenjörer i kanske 40 år. Alltså 2060-talet, in på 2060-talet. Hur, liksom, hur tillverkar man en ingenjör som ska vara relevant så lång tid framöver?
3: Jag tror att vi i högre utsträckning får se det så att, att de här... Tre om det är nu är högskoleingenjörer eller fem år om man är civilingenjör. Det är liksom bottenplattan man står på. Men den tekniska utvecklingen och förändringen i samma lite stort är ju så snabb nu så att det kommer ju vara nödvändigt att man fyller på eller liksom breddar sig eller hur vi nu kan beskriva det kontinuerligt under hela livet. Och det är klart det gör väl ingenjörerna har gjort hela tiden men nu kanske det handlar om att ja, man behöver bli bättre på en digitalisering för man hade inte det i sin utbildning. man behöver alltså, Mer substantiell kunskapsförstärkning i det livslånga lärandet kommer vi behövas så då måste ju vi kunna erbjuda det också.
2: Hur kommer då ingenjörsutbildningar att se ut eller förändras de närmsta 10, 20, 30 åren?
3: Vi funderar ju väldigt mycket på det faktiskt. För att vad vi har gjort traditionellt är att vi fyller på hela tiden utan att ta bort så mycket. Men vi behöver ju också rusta studenterna för alla möjligheter. Men förändringen som jag ser, det handlar ju både om den digitala världen AI men det handlar också om att vi måste slå vakt om de här baskunskaperna som ändå representeras av den här bredden av ingenjörsutbildningar som, som vi har. För att ha man
2: basen, då kan man också ta till sig något nytt. Så det är inte bara att utbilda alla i artificiell intelligens och sen löser AI alla problem?
3: Nej, det tror jag inte. Utan man måste fortsätta, om vi nu tar kemiområdet som är mitt område man måste fortsätta att ge dem grundläggande kunskaper i kemi och tillämpad kemi för att man ska kunna verka sen. Och sen blir AI något verktyg då som. för just de studenterna. Sen det måste ju vara några som leder utvecklingen av AI också. Men det är ju en annan typ.
1: Du, du sa ju här alldeles nyss att det är... Du hade hört rykten om att det fanns en kurs hur man arrangerar blommor. Ja. Eh, vilken är den konstigaste utbildningen eller kursen ni har idag?
3: Ja, det var en bra fråga. <laughs> konstigaste utbildningen. Jag tycker nog inte vi har så mycket konstiga saker eh, som, som jag känner till.
1: Så det är ingenting när du läser igenom programmet så här, men herregud, varför har vi det här?
3: Nej, det, det, jag tycker att vi har så många bra lärare på KTH så att de är verkligen på tå och utvecklar nya saker som är högst relevanta hela tiden.
1: Regeringens budget för 2020 ökade anslagen för att skapa 2300 nya utbildningsplatser för ingenjörer de närmaste åren. Hur har det här påverkat KTH?
3: Det påverkar ju oss. Vi har ju också dessutom fått en fördubbling eller så av basårsplatser. Det vill säga det är inte in alltså de som ska bli behöriga för eh, ingenjörsutbildningar. Det är klart att det påverkar ju oss åt tillvida att vi utbildar ju just nu idag redan lite för många i form av vad vi får ersättning för. Så vi kanske inte behöver göra jättemycket för att liksom klara det uppdraget. Men det som ställer saker på sin spets är ju laborationer till exempel. Om de blir väldigt många fler inom vissa utbildningar. Så att i huvudsak kan vi hantera ökningar för att det blir ganska små ökningar på marginalen ändå.
1: Ja, det är ju typ bara drygt hälften som tar sig igenom en hel utbildning. Vad beror det här på hur ska ni få fler att ta sig igenom hela utbildningen?
3: Jag tycker det är väldigt viktigt att vi skapar förutsättningar att studenterna kan gå igenom utbildningen på den stipulerade tiden. Och ibland kanske vi sätter lite kroppen på oss själva genom... Sättet som vi lägger ihop olika kurser. KTH är ju, till skillnad från ett universitet, där läser man ju flera saker samtidigt, lite av gymnasiemodell. Eh, och ibland brukar vi skylla på att förkunskapen är för dåliga men det är inte alltid så. Vi har ju ett antal mer intellektuellt utmanande delar av en ingenjörsutbildning, eh, till exempel matematik. Men... Eh, där upplever jag ju ändå att pedagogiken har blivit så mycket bättre så att den är inte riktigt samma knäckfråga. Sen är det ju också så att, att det finns en vana att man gör ett uppehåll för man vill prova. Kanske jobba jobba med någonting som ligger nära ens framtida specialisering och, och den vanan är väl också bra för då får man ju praktik. Och sen är det en del för arbetsgivare som faktiskt rycker våra studenter innan de har tagit sin examen och erbjuder väldigt goda villkor.
2: Du tillträdde för fyra år sedan och när du började som rektor så hade du en, en programförklaring och en, en sak du lyfte fram väldigt mycket då var att KTHs verksamhet ska präglas av jämställdhet och att det också är något som krävs då för att KTH ska stå sig internationellt. Idag är ungefär var tredje antaget student på ingenjörsutbildningen en kvinna och Drygt 20 procent, om jag har rätt uppgifter, av professorerna är kvinnor. Men det har inte skett så stora förändringar de här senaste åren. Har ni misslyckats här?
3: Alltså, vad vi gör just nu det är ett, ett gediget arbete som handlar om att medvetandegöra och integrera jämställdhet i, i allt vi gör. I, både i så att säga, utbildningarna, framförallt i utbildningarna, men också i medvetande och det som jag ser väldigt tydligt är ju att det inte bara att jag pratar om det utan alla medarbetarna jobbar med frågan. Sen eh, går det ju trögt. Men jag menar som, som gammal KTH där jag har, jobbat, jag har jobbat jättemånga år och frågan har varit uppe i jättemånga år och vi når till en tredjedel som du säger av studenterna eh, jag ska inte säga att jag är rädd att ge upp där vi är en tredjedel. Men eh, vi måste få det också att, att bli ett kontinuerligt intresse från när barnen är små. Vilket de är ju, då är de oftast väldigt tända och intresserade av det. och Sen är det någonstans man tappar dem. Eh, och, och då är det väl också så att kvinnor, eh, de kvinnor som väl väljer KTH de har faktiskt större framgång i sina studier än männen. Så jag tror att det kanske är möjligt att kvinnor väljer på ett annat sätt. Så de kanske inte vill riska lika mycket. Så att de som väl väljer är de som vet att, att det här kommer jag att klara av. Jag vet inte. Men det är... De är mer motiverade
2: eller liksom känner sig mer ja. säkra på sina baskunskaper. Ja, lite så. Mm. Det tror jag. Men varför är det här en viktig fråga då för KTOA?
3: Alltså jag tycker det är en viktig fråga därför att det finns så många olika aspekter av ingenjörsrollen som, som verkligen bidrar till samhällsutvecklingen. Eh, och det finns lika många kvinnor som män som kan bidra. Och det är spännande. Man kan liksom bredda sig åt olika håll. Man kan gå djupt in i ett enskilt område och man kan jobba med hållbarhetsfrågor, man kan jobba med Medicinska frågor och så vidare. Så att det skapar enorma möjligheter. Jag tycker det är viktigt att vi har både kvinnor och män på arbetsplatser också. Vilket betyder att vi måste jobba med frågan. För annars så finns det inga, inte så många kvinnor heller ute på arbetsplatserna.
1: Förra veckan i den här podden så hade vi besök av Per Tunell som är operativchef på Valenius Marin. Och han arbetar ju med att sjösätta det segeldrivna fraktfartyget Oceanbird. Det ska segla över Nordatlanten 2025 med upp till 7000 personbilar. Otroligt spektakulärt projekt och en ingenjörsdröm för de som är inblandade. Och KTH är med och utvecklar det här fartyget. Hur fungerar det när ni väljer att delta i projekt med etablerade kommersiella aktörer?
3: Ibland så är det ju så att, att enskild forskare, lärare eller forskargrupp kontaktar ett företag som man ser borde kunna vara intresserad. Men lika ofta så handlar det om att, att vi har någon utåträktad aktivitet eh, där vi presenterar. Den här forskningen pågår och sen kommer företagen och är intresserade. Och I det här fallet så tror jag det var på det viset. Vi har ju en aktiv så kallad fundraising verksamhet och där normalfallet så brukar vi ha två två workshop eller två seminarier på hösten och två på våren där vi presenterar liksom, tematiskt olika forskningsområden Och de får en del, hel del uppmärksamhet. Och i det här fallet så, så identifierade då här att här fanns det en möjlighet för att eh, forskarna där jobbade ju med för att sådana undervattensförkoster och möjligheten att åka in under isen och så vidare. Och elektrifiering av flyg och så vidare. Så att där skedde kontakten på det sättet.
1: Men hur viktiga är de här typerna av samarbeten för er?
3: Ja, men det är ju jätteviktigt för oss att, att vi fortsätter den traditionen och ha samverkan med, med företag och industri. För vi lär oss ju någonting, eh, och, och förhoppningsvis så, så, så blir det nya innovationer och produkter som, som gör ja, ytterst i det här fallet så handlar det ju om hållbar utveckling.
1: Mm. Ny teknik bevakar ju startupbranschen, och varje år så utser vi Sveriges 33 bästa och mest lovande startups. Och många på den här listan har ju sitt ursprung från KTH. Vad beror det på?
3: Det beror på att vi har många inslag under utbildningarna som handlar om innovationer och entreprenörskap. Så att ganska tidigt så får studenterna bekanta sig med det här, och vi har en väldigt framgångsrik. Det heter KTH Innovation som tar hand om idéer och lotsar personer med, med idéer till så att man kan sätta igång en ett startup. Eh, så det finns liksom med i utbildningarna.
1: Mm. När vi undersöker runt om bland etablerade stora svenska ingenjörsbolag så finns det ett stort rekryteringsbehov men när man pratar med KTH-studenter så ja, intresset för att ta sig till Boliden eller Södertälje eller andra ställen runt om i landet den är väldigt låg. Istället så vill man hellre vara kvar i Stockholm och göra en startupresa. Varför då? Är det ni själva som driver på det här?
3: Vi driver inte på det eftersom vi dessutom har några av, av de här stora företagen som våra strategiska samverkanspartner så, så det är ingenting som kommer från oss. Men däremot så verkar det gå, vad ska vi kalla det, rykten eller historier bland studenterna som, som handlar om att nej, där vill man ju inte hamna. Sen vet inte jag om det har att göra med, med tidens individualisering det vill säga man vill inte se sig själv som i ett, ett större kollektiv för ett stort, på ett storföretag utan man vill, man vill göra en egen resa. Jag tror att det ligger någonstans däremellan men vi, vi har ingen påverkan alls i, i det hänsändet. Vi har mycket inslag från de här storföretagen i kurser och examensarbete och så, så att de är bekanta med dem. Ja,
1: om vi ska återkoppla till tidigare frågor då om jämställdhet och fler kvinnor på ingenjörsutbildningar där, så ser vi också tydligt, tydligt trend som liksom inte heller bryts. Det är ju det att bland de här startups som vi eh, granskar och så vidare så är det extremt få kvinnliga medgrundare. Vad beror det på?
3: Ja, det hade jag vetat svar på den så hade jag vidtagit en åtgärd. för vi följer ju upp den verksamheten som är på KTO Innovation och och då ser vi ju att vi har låga andel kvinnor som överhuvudtaget vill ta sin idé och jag, vet, jag kan faktiskt inte svara på det om jag bara gör det utifrån mig själv som forskare så tänk, har jag aldrig tänkt tanken att jag skulle ta något av det jag gör till en innovation Men min prorektor har tagit flera sådana resor det har liksom inte funnits i min, i min värld att, att det också skulle vara en
2: möjlighet vi ska avrunda den här intervjun, men sist då, när du kliver av som rektor, hur vill du att man ska komma ihåg dig på KTH?
3: Jag vill ju att man kommer ihåg mig för att jag har jobbat väldigt hårt med, med jämställdhet, men också det internationella KTH. Eh, och att vi tar några skriv kliv framåt när det gäller att vara ledande i digitalisering. Och att vi verkligen har landat det här med hållbar utveckling så att vi har det integrerat. Mm.
1: Bra, stort tack för att du kom till den här podden. Mm, tack. Ja, då börjar vi oss, närma oss slutet på det här avsnittet- och vi tackar sig Karlsson för att hon kom hit idag. Som vanligt så uppmanar vi alla er lyssnare- att klicka på prenumerera- så missar ni aldrig ett avsnitt. Alla avsnitt finns som alltid på Spotify, iTunes, eCast- och givetvis på nyteknik.se-
2: vill man läsa mer eller ta reda på mer om några av de här sakerna vi har pratat om i podden som Oceanbird, Valenius, Marint är projekt eller om 33-listan, alla KTH-startups eller om Plastfrågan också för den delen så finns det mycket mer på nyteknik.se.
1: Ja, och som vanligt vill vi passa på att avsluta med att uppmana alla er att skicka in förslag på personer eller intressanta projekt som du tycker att vi ska prata om här i podden. Maila då till redaktionen att nyteknik.se. Tack så mycket. Hej då. Hej då.